0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, svobodní vysílači vaším průvodcem dnešní večer právě jste si nás naladili po 19. hodině, takže vás zdravím a vítám vás u našeho vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Lidé v Česku se začínají hromadně bouřit proti zavádění 5G vysílačů. Plzni, Karlových Varech, Bílině, Ústí nad Labem, Jeseníku či Blansku vznikají petice a velké iniciativy proti 5G sítím. Za dvěma odvážnými ženami, které se proti 5G experimentům nebojí veřejně vystupovat, se na svobodné vysílači vypravíme právě dnes. Několik tisíc vědců a většina veřejnosti po celém světě neskrývá vážné obavy nad bezpečností v revoluční technologie 5G datového přenosu. Obavy posilují poznatky z mnohých zemí, ve kterých se se sítěmi páté generace začalo experimentovat. Australská vláda začala zběsile mazat svědecká videa zachycující hejna ptáků, která začala útočit na přelaďované věže 4G a 5G vysílačů v Melbourne a v Sydney operátora Vodafone, což zuřivý fakt čekři urputně začínají vyvracet. V jiném případě radiace z mobilních věží 5G americké společnosti Verizon vyvolala poškození mozku u celého personálu hasičské stanice. Města v Kalifornii přijímají zákazy výstavby 5G věží v blízkosti škol a dalších objektů telekomunikační společnosti města žalují. V dalším případě operátoři ve Velké Británii začali nově budované 5G věže maskovat jako smrky a jedle z umělé hmoty a kovu podle vzoru z Kalifornie. Naštvaní majitelé nemovitostí natočili virální video, které zachycuje uprostřed rezidenčního rezortu vztyčení umělého smrku a instalaci 5G zářičů na vrcholu stromů. Celé to má zastřešit satelitní celoplanetární 5G supersít Ilona Muska s názvem Starlink. Firma SpaceX vynese na oběžnou dráhu 7000 satelitů na vytvoření celosvětové 5G sítě nového internetu. Naše 5G zařízení se stanou současně vysílači pro další uživatele v lokalitě. Dokonce samotná Evropská unie v rámci Evropské agentury pro kosmický výzkum ESA v květnu 2018 představila projekt s názvem Satellite for 5G Initiative, tedy iniciativu pro 5G satelity. VRG už ale dorazila i do České republiky. Pražská policie požaduje po magistrátu zpřístupnění kamer pro využití softwarem pro rozpoznávání obličejů. Za tímto projektem stojí americká detektivní agentura Pinkerton, která zpracovala pro hlavní město studii sledování obyvatelstva. Tato agentura spadá pod švédskou agenturu Securitas AB. Projekt zahrnuje sběr stovek tisíc obličejů, porovnávání s centrální evidencí obyvatelstva a s databázemi zahájených osob doma i v zahraničí. Systém dosáhne svého plného významu teprve až po rozšíření bezdrátových 5G kamer. Dosud je totiž policie závislá na kamerových CCTV rozvodech městských kamer. Nejenom zdravotní komplikace, ale obříž mírovací systém, kdekoliv si policejní státy zamanou. To je budoucnost 5G technologie. Nejenom o těchto aspektech si budeme dnes na svobodném vysílači povídat. Vítám tu tady zakladatele a vydavatele, publicistů serveru Stop5G.cz, Rudolfa Vávru Rudo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Vidku. Díky za pozvání. Zoru Vejchartovou
0: z 11.000. podhorského městečka Jeseník v Olomouckém kraji. Zoru, ahoj. Ahoj,
2: zdravím vás.
0: A Janu Jelínkovou z Blanska na Jižní Monavě. Jani, taky vítej.
2: Zdravím všechny.
0: Na sociálních sítích se často setkáváme se stezky nad nějakým tématem, proč s tím lidé nic nedělají, proč lidé nevýjdou do ulic, proč s tím někdo něco neudělá. Zora Vejchartová a Jana Jelínková jsou odvážným příkladem žen, které vyšly z davu, nezůstaly u podobných stezků na sociálních sítích, ale reálně se rozhodly vystoupit proti zavádění 5G sítí, což vyžaduje notníků kus odvahy, ale je to příklad toho, že každý z nás může vzít situaci do vlastních rukou, schromáždit kolem sebe další nadšence a společně s tím začít něco dělat. Jasiník je aktuálně jedno z pěti českých měst, ve kterém probíhá experimentální testování 5G sítí. Zora Jak se ty konkrétně angažuješ v hnutí nebo iniciativě proti 5G sítím? Jaká je tvoje úloha, tvoje práce v té reálné i v té rovině sociálních sítí?
3: Tak já jsem založila na Facebooku skupinu, která se jmenuje 5G věseníku informace diskuse, protože mi chyběla jakákoliv platforma pro místní lidi, kde bychom mohli sdílet ať už svoje obavy, ať už vědecké studie, diskutovat o nich. A, takže to byl první krok, ne, respektive jeden z prvních. Byla jsem na přednášce, kterou věseníku pořádala a, združení Life Resonance, Včela s Martinem Novotným. A, byla jsem se podívat i na přednášce, a, která byla vlastně soukromá, ale vystupovali na ní pan místo starosta Vlazlo a byli tam i zástupci Vodafonu, a, takže jak kdybych si poslechla protistranu, a potom se kvůli koronakrizi všechno zastavilo a dál se to rozjíždí až teď. No a my jsme se sešli s přáteli, protože nám nebylo jedno, co se děje a máme pocit, že pokud bychom neudělali my nic, tak nikdo jiný už se o to nepostará. A domluvili jsme se, a protože nám město nedalo žádnou příležitost se vyjádřit, tak jsme šli na zasedání zastupitelstva, kde jsme si vzali každý své tři minuty, své proslovy jsme si připravili předem, abychom se neopakovali. A aspoň touto formou jsme jim sdělili, co máme na srdci, co si myslíme. Chtěli jsme prosadit referendum v jeseníku, ale prostě odhlasováno nebylo na zastupitelstvu. Tomu referendum
0: to 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 se samozřejmě dostaneme k tomu referendum. To je taková docela patová situace, která tam vznikla na zastupitelstvu. Nicméně, co tebe vlastně přivedlo, Zoro, k tomu, že si se začala zajímat o 5G? Když si poprvé zaznamenala zprávu o tom, že se ve tvém městě Jeseníku chystá spuštění experimentálního provozu 5G, byl tohle ten hlavní impuls, že si se začala o problematiku 5G sítí hlouběji zajímat?
3: Ne, tohle bylo velkým překvapením, ale o tom, že se rozvíjí po světě 5 g sítě, jsem viděla už dřív. O toto téma jsem se zajímala, ne tak akutně jako potom, když pan Vlazlo oznámil, že jeseník v tomto projektu uspěl. A my jsme se domluvili s manželem, že budeme být v jeseníku, protože velkoměsto nás nelákalo, naše práce se dá dělat odkudkoliv a chtěli jsme žít jednak doma v horách, jednak kvůli vztahu k přírodě, čerstvému vzduchu. A to prostě, spolu, to rozhodnutí, <laughs> prostě to rozhodnutí zostat v jeseníku, bylo velmi silné. No a potom, když člověk zjistí, že nové technologie nám můžou sloužit, ale pokud nejsou proskoumané a vyzkoušené, tak můžou být i škodlivé, tak proto jsem vlastně se o toto téma začala zabývat, tím to začala zabývat daleko víc.
0: Jana Jalinková pochází z Blanska, ve kterém sice zatím žádné experimenty ohledně 5G neprobíhají, nicméně osvěta ohledně informovanosti o škodlivosti zářičů páté generace, sítě páté generace tu probíhá také. Co tebe osobně Janí přivedlo k tomu, že si se začala blížeji o 5G technologii zajímat?
2: Tak úplně stejně jako Zorka, jako pidím se potom už delší dobu, a hlavně já jsem člověk, který má za sebou nějaký úraz, mám v těle titán a začaly se mě v těle dít zajímavé věci. Jo, pak se mi to vlastně všechno po uh, návratu do republiky loni na podzim začalo propojovat s divnýma stavama, uh, s lidmi, kteří ty staví mají podobně jako já a začala jsem se vidět potom uh, asi nejvíc právě v období, kdy tady vznikla takzvaná pandemie koronaviru a ve spojitosti s letím vším.
0: Takzvaná pandemie koronavirováno. Nicméně ohledně toho Titanu ve tvém těle, ty jsi podstoupil nějakou operaci, kde ti byl třeba na ampliace? Ano, klub, já mám za, třeba.
2: Operaci, mám za sebou operaci, kdy mám vlastně uh, v sobě uh, asi 20 centimetrový, 25 cm plech. Z titanu přišroubovaný přímo na tělo a děláme to opravdu hodně hodně zlé.
0: A jak se to projevuje v rámci těch signálů, protože těch signálů je neskutečné množství, kamkoliv vyjdeme, tak vidíme na střechách jižící se antény, pokropení jsme signály ze mnoha různých frekvenčních spekter pásem. Uh-huh. Jak se to u tebe projevuje?
2: E, jako nikdy jsem nezaznamenávala něco takového, než, než jsem tady objevila i právě ty e, šířící se a rozšiřující se srandičky na střechách a zvětšující se vysílače. Nikdy mi to nespůsobovalo problémy typu zhoří mi ta ruka, třeba. Protože ty železa v podstatě v těle mi začínají pálit. V okamžiku, kdy mám pocit, že tady se objevilo něco nového a jako by to propojují a zkoušejí, testují, tak mám pocit, že mi ta ruka prostě zhoří.
0: To znamená, že to na té pozitové stránce, nikoli přímo ta teplota, jak si zvyšuje horké železo, to nikoli, ale pouze na té pozitové stránce, řekněme, že to vysílá impulzy do mozku. Pozor, tady je právě problém s tímto spojením. Mm-hmm. Přesně uhum. tak,
2: jak to říká Čvitku.
0: Rudolf Vávra, zmínili jsme, že v pěti českých městech po Plzni, Karlových varech by ně ústí nad labem a právě v probíhá pilotní projekt v rámci provozu 5G sítí. Máš nějaké blížší informace, kdy přesně se tu vysílače spustí a do kdy hlavně mají být spuštěné? Prostě něco konkrétně i k tomu, anebo v podstatě se o tom vůbec nic neví a pouze se, jak si řeklo, že ten projekt bude spuštěný, ale nic blíže se k tomu neuvedlo?
1: My jsme zkoušeli kontaktovat nějak ČTU a ten se staví tak neinformativně, když to řeknu jednoduše že neposkytuje ty informace, jaký bysme chtěli, neodpovídá v tom rozsahu, jak bysme chtěli, vlastně jenom říká, že to probíhá v nějakým testování, ale nic bližšího vlastně jako nebylo řečeno, takže můžeme mi zase znovu napsat, je to dobrá připomínka vlastně s ohledem na naše relaci, jestli náhodou něco nebylo a můžeme to dát nějak uh, aj do kontextu s paní Jelinkovou nebo s Janou a nebo s Zorkou a zjistit jako, víc v tom ohledu.
0: To znamená, že oni jsou velmi skoupí na informace liknaví v tom poskytování veřejnosti, jakým způsobem ty projekty budou dále pokračovat. V médiích se uvádí, že jde o zkušební provoz. Co se podle tebe zkouší? Jaké výsledky se očekávají z výstupních dat, které se budou po ukončení těchto experimentů vyhodnocovat? O co vlastně vůbec jde v rámci těch, řekněme, experimentálních projektů? Je to pouze jakýsi začátek nájezd testování lidí, fyzicky, ale si to přijmou
1: spíš technologie. technologii? to zatím nedávají na plný výkon, co vím, tak se to závají postupně, že to pouští třeba 5-10% výkon a zkouší víceméně jako technicky jenom propojení mezi těma jednotlivými 5G sítěma, takže není to ještě jako plný jako provoz, jo? protože říkám, to musíte mít nějaký zařízení a ty se musí nějak prodat, takže to je ve vlnách, takže zkouší parametry sítě. Oni instalují vysílače
0: zatím, ale přijímače, pokud neumí zpracovávat ty 5G přenosové pakety, tak žádný z těch dosavadních mobilních telefonů neumí zpracovávat tu 5G technologii. Takže proč oni vlastně to testují?
1: E, jako Na to je taková složitější možná odpověď, umí, neumí. Jako Možná dneska, jak jsme se bavili, nebo posledně i o tom softwareovým rádiu, Dneska se vlastně ten hardware vlastně modeluje so, pomocí softwaru. Tak je to možná jenom, že oni je přehrál v tom telefonu jako nový software novej, a yes, yes, už vám to bude vlastně umět. To jsem slyšel, ty uh, sítě, co jsou 4G LTI, ty už to umí, jo, ty telefony. Mhm. Jo, se takže. Uh, No jestli tam je ta fázová anténa, nebo už prostě i trošku toho hardwaru tam potřeba, ale říkám, ty nové sítě jsou jako vlastně v součástí toho 5G, jako těch 5G sítí, nebo 4LTI jsou v součástí. 5G, je to vlastně stejná frekvence, když přijde 5G, tak vlastně e, to bude zahrnovat od nějakých 700 MHz až po 100-300 GHz, takže hmm. tam jsou vlastně i současné jako frekvence pro 2G, 3G a 4G sítě. Tam v podstatě se bude jednat a k tomu se dostaneme potom v rámci
0: pokračování našeho rozhovoru i o satelitní záležitosti, co říče 5G. Nicméně Zora vajkartová Jeseník. Zoro, máš nějaký přehled o tom, jak probíhalo hlasování v zastupitelstvu Jeseníku o spuštění testovacího provozu 5G vysílačů? Protože iniciatorem toho projektu měl být místo starosta Tomáš Vlazlo. Jak si zmínila za Jeseník srdcem, jaké strany hnutí byly pro a jaké strany a hnutí byly proti referendu?
3: Tak, celá ta situace tam byla dost nepřehledná, protože zastupitelstvo se konalo v sále tak, aby jsme měli všichni velké odstupy od sebe. Bylo to 14. května. A já sama jsem se dívala vlastně, kdo jak hlasoval až se spožděním, protože ani na obrazovce to nešlo vidět. Každopádně ten návrh na referendum přednesl pan Petr Procházka, který je za ODS a tam šlo jenom o to, že opravdu jsme chtěli referendum, které by se konalo s podzimními volbami do kraje a takže město by to nic nestálo. A do té doby jsme chtěli, aby vlastně město pozastavilo veškeré aktivity uh, pro tady tento projekt, no a proti, uh, respektive toho hlasování se zdržela celá vůdčí strana jesení k srdcem, která má v zastupitelstvu 13 hlasů ze
2: 24
0: takže místní zastupitelé se lidí vůbec jaksi neopěšovali zeptat, co se kolem nich bude dít. A na tomu, že starostka za k srdcem, Zdenka Blišťanová má pohodlnou většinu v zastupitelstvu, tak se téměř všichni zastupitelé z koalice zdrželi hlasování alibisticky. A i když pro tu referendum hlasovali vedle ANOA ODS, vys Petr Procházka, SPD, SPO, referendum předložené Petrem Procházkou ODS nakonec nebylo vyhlášené. V Jeseníku je to tak.
3: Přesně tak. Pan Vlazlo, když, jednal o, když přihlašoval město Jeseník do této soutěže 5G pro 5 měst, tak vlastně tak jednal i bez mandátu zastupitelstva nebo rady. Uhum. On pouze v září oznámil uh, uh, výboru pro rozvoj města, že bude projekt Smart Cities. To bylo všechno. Nedostal mandát, neřekl, že se tam chystá, nic a ten mandát mu potom potvrdili až zpětně.
0: Tak to je docela zajímavé, protože právě na to jsem se tě chtěl zeptat, jak se vůbec dospělo k tomu, že zrovna Jeseník jako jedno z měst se stalo městem, ve kterém testování 5G sítí proběhne. Města se hlásila tedy dobrovolně v nějaké státní soutěži.
3: Ano, byla vyhlášena soutěž a na její vyplnění byl velmi krátký čas. A jenže my víme, že město Jeseník bylo informováno o tomhle projektu předem, takže měli vlastně nějaký čas se připravit, o čemž hovoří vlastně i to, že už v září pan Vlazlo informoval ten výbor pro rozvoj města o tom, že se něco takového chystá. V současné době říkají, že Jeseník dopadl úplně nejlépe, že byl absolutním vítězem. Ano, to je jako, nelze nějak rozporovat. Každopádně na té soutěži se účastnilo 65 měst z České
0: republiky. Tuto státní soutěž organizovala Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Kdo se má zapojit do toho projektu místní firmy, školy nebo jaké instituci? Máš nějaké blížší informace? Ještě Zora Vejchartová?
1: Ano,
3: ano. E, takže e, v Jeseninku je velice úspěšný kroužek robotiky e, na, při Jesenickém gymnáziu, takže tam vidí právě e, tu největší příležitost. E, potom se tady e, na průmyslovce zakládá obor informační technologie od příštího roku a tam by chtěli mít taky jednu učebnu e, z 5G, v soukromém sektoru je to potom firma Phoenix, která by ráda využila 5G technologii a co vím, tak je potom ještě firma Oscar Senior, která se včera při, přidala k jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu panem
0: Očkem. Jana Jelinková z Blanska. Máš informace o tom, Jani, že by se v Blansku mělo schylovat k postupnému zavádění 5G sítí ve nějakém časovém horizontu jednoho či dvou let, řekněme, protože ty jsi nesla dotaz na místní zastupitelstvo. V jakém znění a jakou ti poskytli odpověď?
2: Tak úplně prvním iniciátorem byl můj bývalý učitel angličtiny, jmenuje se Monza Neyschlep, který vlastně napsal, a já teďka budu citovat, přímo napsal dotaz na webové stránky města Blanska. Dobrý den, chci se zeptat, jak se město Blansko staví k zavádění bezdrátových sítí 5G na na svém území. V médiích se objevují zprávy o záměru zavádět nové technologie páté generace do infrastruktur mobilních operátorů. Prezentují se výhody rychlosti, ale téměř se nehovoří o účincích bezdrátových technologií na lidské zdraví. Věci v řadě... Vědeckých studií prokátali mnoho různých druhů zdravotních problémů v souvislosti s 5G. Nejvíce ovlivněné jsou nejmladší věkové skupiny, děti, školy, školky. Odpověď z města přišla a tento dotaz byl znesen 24. dubna. Odpověď přišla 12. května, což je rychlostí blesku, možná z 5G technologiemi se tyhle ty rychlosti zrychlí. A město Blansko odpovědělo, vážený pane Neschlebe: město zavadění bezdrátových sítí nijak neiniciuje sakryž. Na úřad se ale obrátil jeden z operátorů, který by na tuto technologii využíval. Svůj záměr chce představit vedení města, Jednání je v plánu v druhé polovině května a zatím nemáme žádné podrobnosti. Takže tahle ta informace přišla vlastně s párdením zpožděním. Už to možná druhé polovině
0: května.
2: Tak druhá polovina května utekla, odpověď v podstatě žádná, nic k tomu dalšího nikomu nepřišlo, takže jsme se začali dotovat znovu. Já jsem v té době vznesla taky dotaz k 5G sítím, na ten mi do dneška nebylo odpovězeno, pak mi bylo odpovězeno na dotaz, který jsem vznesla 9. května. A to už jsem si teda do města zaslala dotaz i přes Facebook, přes facebookovou samostatnou zprávu, kde mi bylo odpovězeno. S tím, že v podstatě mi odeslali odkaz na ČTUčko, že se mám podívat na to, o jakých houksech se tam lidi baví.
0: V Blansku také dochází k blíže nevysvětlovanému a netransparentnímu prodeji pozemků bez uvedení důvodů, protože třeba v a tedy logicky i ve všech ostatních českých městech může místní samozpráva povolovat umístění 5G vysílačů na městských objektech anebo městských pozemcích. Máš třeba podezření, že se v Blansku schyluje k podobnému vytipovávání zatím pozemků pro 5G emitory? Tak.
2: V podstatě koukala jsem takhle na to, co bylo poslední zasedání města zastupitelstva a v podstatě tam jeden z bodů mě zaujal a tím byl prodej pozemků firmě Imotel. Když jsem se dívala blíže na firmu Imotel, tak jsem rozklíčovala, že v podstatě lidi, kteří stojí za touhletou firmou, což je paní Haplová a pan Čížek, mě upoutali da- se svou historií průchodem různými firmami, což byl čer- třeba German Assets Holding, Imotel Holding, který vznikl vlastně z onoho Imotelu. E- pak těchto lidí putovali firmami e- s názvem třeba Betatel, Gamatel a co mě asi zaujalo ze všeho nejvíc, byla Česká genetická banka. Tak nějak se mě to všechno propojuje s něčím velice nekalým, a mělo to být všechno nějakým způsobem e, zohledněno na právě zasedání, na osmém zasedání zastupitelstva města konaného v úterý 9.6. v 15.30 hodin. E, údajně o tom byl e, živý záznam e, nebo živý přenos. Bohužel bylo to v době, kdy já jsem nebyla na síti, takže jsem se ho účastnit nemohla, takže o výstupu vlastně nevím. Vystup je dohledatelný na webových stránkách města Blanská. Je tam zápis, kdy údajně firma Imotel žádala už od roku 2017 a údajně k odprodeji tohoto pozemku konkrétně nedošlo, přestože těžadatel odprodej pozemků se v tomto zastupitelstvu projevilo více. Bylo tady více lidí, ale to byly většinou soukromé pozemky k jiným účelům.
0: To znamená, že k tomu prodeji pozemku nakonec tedy nedošlo firmě Imotel? Zatím ne. Rudolf Vávra, pro ty, kteří nás neposlouchali v rámci našich úvodních dvou dílů, které se věnovaly neionizovanému záření s akcentem na 5G sítě a milimetrové zabijachy milimetrové vlny, pověřme si něco o zdravotním aspektu kolem záření v rámci milimetrových vln, ale také 5G technologie, protože těch poznatků ze světa přichází čím dále tím více od našeho posledního vysílání a není to rozhodně nic příjemného. Americká televize CBS Na jaře 2018 přinesla reportáž z kalifornského města Piedmont, ve kterém místní zastupitelé na nátlak občanů zakázali americké telekomunikační společnosti Verizon instalaci nových 5G věží přímo v blízkosti místní školy a před okny rezidenčního komplexu, kde mají lidé okna do svých ložnic. Stejně tak americkou společností otřásá reportáž o hasičích, kteří měli na své stanici nainstalované dvě mobilní věže. A po nějakém čase se u všech hasičů začaly projevovat výpadky paměti, dezorientace v prostoru a v čase a zmatenost. Lékař u všech hasičů zjistil buněčné poškození mozku. To jsou reálné případy, které se odehrávají v těch amerických státech, ve kterých je technologie 5G zaváděná. Informovala o tom opět americká televizní společnost CBS, to znamená, že žádný hoax, jo, aby se nikdo nesnažil zase, kdo nás bude poslouchat, vytvářet určitý dojem. Jsou tohle jediné zdravotní komplikace, se kterými se můžeme s nadzeměrným 5G zářením setkat, pokud bychom to mohli nějakým způsobem schrnout, jaké zdravotní komplikace představují tyto frekvence?
1: Je to celá řada těch zdravotních jako účinků. Možná jenom ve zkratce byla zpráva z roku 2019, Bioin, initiativ. to je vlastně združení odborníků, už vlastně na to poukazují desítku let, a ta zpráva uvádí, že už při jednom nebo e, tisíci mikrovatech jsou jasné poruchy biologických systémů. Jo? A v, naše, v naší republice jsou e, limity, které jsou postaveny na 50 vatech, což znamená, že to je 50 tisíckrát víc, než vlastně uvádí tady ta zpráva z roku 2019, kde se uvádí, že jsou jasné biologické důsledky. Jo, tohle, ten limit těch 50 W na metr starační byl vlastně z roku 1998 na základě nějaké jako studie úřadu pro neonizující záření. Ten to ještě v roce 2018 změnil na 10 nebo 20 V na metr. A Česká strana vůbec to nějak nezohlednila ani neupravila vlastně ty stávající limity, které spíš hovoří o o těch nejvyšších hodnotách, které jsou. A vůbec neberou tady ty studie za posledních 20-30 let. A v těch reálných 5G podmínkách jsou samozřejmě ještě kumulativní jevy, to jsme se už taky o tom trošku povídali, in ve zkratce, když máte kumulativní jevy, tak jste daleko víc citlivější na, na všechno. Jo? Takže to dál snižuje vaši toleranci a tím pádem se zvyšuje ve vašem těle toxicita a jste víc ve zkratce nemocný. A jsou speciální studie, které vlastně zohledňují, aj, jaké jsou biologické účinky při 60 GHz, a tam všechno se zrychluje, když to řeknu jednoduše, jo, takže člověk by měl si doopravdy dávat pozor na tý, ty, ty věci, co přichází a měl by ten český stát zareagovat nebo hygiena zareagovat, to se bohužel neděje, takže kdo pak vlastně přebírá zodpovědnost. No. Takže to je to
0: tyho... něco jako s výfukovými plyny, když se párkrát za rok nadechneme výfukových splodin, pravděpodobně se nám nic nestane. Když ale budeme výfukové plyny dýchat 24 hodin denně po celá desetiletí, asi to s námi špatně skončí a podobné je to jako s milimetrovými vlnami na 5G emitorech a tak dále a tak dále. V podstatě ty následky během několika dekád nejsou vůbec vyzkoumané a právě o tom se tady bavíme zakladatel a vydavatel Serveru stop 5Gcz Rudolf Vávra, Kartová z Jeseníku v Olomouckém kraji a Jana Jelinková z Blanska na Jižní Moravě jsou našimi dnešními hosty od mikrofonu a zdraví výtek posluchače. svobodný vysílač. Po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Zakladatel a vydavatel serveru stop 5Gcz Rudolf Vávra, Vejgartová z Jeseníku v Olomouckém kraji a Jana Jelinková z Blanska na Jižní Moravě jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Povídáme si o iniciativě peticích a referendech proti 5G. Technologiím, které jsou zaváděné v několika pěti, teď zatím jen v pěti pilotních městech České republiky. Pojďme se podívat dále. Zora Veigartová z Jeseníku. Zorko, v Jeseníku má 5G síť stavět Vodafone. Testovací síť pracuje na frekvencích od 700 do 3700 MHz zatím. Jaké jsou tvoje, a nejenom tvoje, ale i obavy skupiny obyvatel kolem tebe, kteří se do té iniciativy a petiční akce v Jeseníku zapojují? Z čeho máte největší obavy?
3: První věc, a to je asi ta nejdůležitější, je, že nám vadí, že se nás na tohle nikdo neptal. E, jeseník Srdcem, jako vedoucí strana Jeseníku, před volbami deklarovala, že bude s občany spolupracovat, že bude otevřená občanům, jejich názorům, že si vytváříme společně město nebo místo pro život a tvařili se zeleně, když to v uvozovkách řeknu, e, mysleli jsme, že budeme rozvíjet opravdu tady turismus, spolupráci, místní výrobky, e, budeme podporovat e, restaurace, zemědělce, ale nic z toho se jak se neděje. E, kdyby se ta strana jmenovala třeba Jeseník pro umělou inteligenci a AI, o tom bychom se asi nedivili že tady u nás chtějí zavádět a testovat 5G. Ale ten dojem a i ten plán a jejich program byl prostě jinačí. To je to, co nás hodně zarazilo a protože město deklarovalo, že bude s občany spolupracovat, bude otevřené jejich názorům, tak jsme si mysleli, že máme i nějaký hlas, že ten hlas byl asi jenom ten ve volbách, pak už dál ne, Každopádně město, ano, ptalo se lidí, uh, jestli by chtěli umístit věseníku Jabloňový sad, nebo jestli by chtěli v parku nové lavičky. Na to se nás ptali, ale my si myslíme, že to není tak úplně důležité jako to, že nám tady chtějí testovat novou technologii a když jsme se snažili ze svého práva domoct, tak jsme nepochodili. Takže to je asi to nejdůležitější k tomu z mého pohledu. Potom ty strachy dál... Uh, Víte, nás tady neustále nás uh, obvinují z toho, že věříme hoaxům a fake news, to jsou oblíbená slova pana Vlazla, ale my se řídíme opravdu studiemi a mě třeba osobně zaujala zpráva ITRE, což je uh, hloubková analýza uh, pro zavedení 5G a pro Evropský parlament a ta právě třeba upozorňuje na možná rizika. Myslím, že to je zpráva z
0: Dubna 2019 dokonce, že?
3: Ano, ano přesně ano, tak. Tak
0: to čteme tu stejnou, ano.
3: Takže my vlastně ty podklady máme k tomu a nemusíme se vůbec dohadovat o tom, jestli nějaká studie byla ověřena kolika laboratořemi nebo nebyla ověřená, ale máme v ruce i přímo dokument pro Evropský parlament, Máme vědce, kteří promluvili v Evropském parlamentu, jako třeba doktor Martin Paul nebo nebo další, teď ty jména asi nemám úplně v hlavě. Každopádně ten tlak ze strany vědců tady je, ale jaké jsou potom tlaky ze strany telekomunikačních firm, kde jim opravdu o zdraví lidí, nebo je to jenom o výdělku? To jsou věci, nad kterými se zamýšlíme a raději, než abych předávala informace, tak se na ty informace doptávám.
0: V podstatě můžeme přirovnat lobby telekomunikačního průmyslu k tabákovému průmyslu. V 50. letech minulého století ve Spojených státech, kde probíhaly ty reklamy na podporu tabákových výrobků a tak dále a po několika desítkách let se ukázalo, že v podstatě způsobuje vytváření četné rakoviny. Jana Jelinková z Blanska. Souhlasíš s tím, co uvedla Zorka Vejchartová? Můžeme to rozšířit o další faktor, další skutečnosti, protože ty jsi také komunikovala s některými zástupci místních lokálních médií. Jaké jsou tvoje hlavní výhrady proti zavádění 5G sítí právě v oblasti Blandsku a nejenom tam?
2: Tak já v podstatě komunikovala jsem tady s jedním z redaktorů, kde mám přislíben článek ve velikosti jedné třetiny strany, kde chci uvést informace, které jsou mi dostupné a které v tuto chvíli považuju za velice důležité, aby se lidi tady v mém okolí, v bezprostředním okolí a nejlépe všude v celém světě dozvěděli, že jo. Protože mi přijde, že je to o tom, že uh, lidi nemají dostatečné množství právě těch informací k tomu, aby s tím chtěli a začali něco dělat. Já si marně kladu otázku vlastně, k čemu třeba mě osobně, jako by občanovi, to, tohoto města, tohoto státu, této republiky v podstatě ta 5G síť bude. Jo? Nepřišla jsem krom rychlosti internetu na pozitivum, který by mi to přineslo. Jo, spíš jakoby, si říkám ten dopad na to lidský zdraví, na zvířata, na hmyz obecně na přírodu, bydlím v srdci moravského krasu, je to moje rodné město a nechci, nechci, aby tohleto město bylo zdevastované, aby byli zdevastovaní lidi kolem mě, kteří, který mám ráda, s kterými komunikuju. Vytvořila se tady ve mě, kolem mě v Blansku zajímavá skupinka lidí a na rovinu říkám, z 98% jsou to ženy, které se o to zajímají. Díky vlivu toho, že pochopili, co, co 5G sítě umí v kombinaci se vším ostatním, co se tady do nás sype. A záleží jim na jejich dětech, na jejich vnoučatech. Já už jsem taky babička a rozhodně se chci dočkat toho, že uvidím svýho vnuka dospívat. Jo, jsou to věci, které v podstatě město absolutně neřeší. Přijde mi, že to naprosto smetlo ze stolu. Odpovědi typu, my se tím budeme možná zabývat. Zorka třeba má aspoň informaci o tom, který z operátorů se tam pohybuje. Tady tu informaci jsme dostali no name přímo formou z města na můj dotaz, kde bylo odpovězeno jeden z operátorů. Takže to je odpověď. Děkuji, víme kulové a můžeme jít dál. Přijde mi, že celý se to tady všechno nějak mlží, takže díky za prostor v místním plátku, který dostanu, kde budu moct souhrně šutnout informace. Je to plátek, který jde všem obyvatelům města do schránek zdarma. Využiju toho i z toho důvodu, aby se o tom všem dozvěděli jednak i ti důchodci, kteří koukají na ten mainstream a aby se o tom dozvěděla široká veřejnost. Když nic jiného, tak na internetu třeba Blanenšťáci na Facebooku mě smetli, jakože se mám zakrýt dekou a podobně, jo? A co to milu za blbosti? Ale chci, aby lidi, když nic jiného, tak aspoň o tom začali přemýšlet, že všecko v tomhletom směru není košer. Není to v pořádku za mě, jako když opravdu vnímám třeba jenom z historického hlediska neplodnost, zvyšující se neplodnost žen, nemocnost, Alzheimer, cukrovky, rakovinu, všecko to, co se tady šíří jo, a jde to s kokovým tempem navrh, vadí mi to a právě proto zvedám, zvedám prst a jdu do toho.
0: Ano, z nějakého důvodu to musí probíhat nejenom v rámci mobilních záření. Těch signálů, co se tady kumulují kolem nás, je neskutečné množství, ale třeba i z důvodu vakcinace, přílišné hexavacíny, MMR vakcíny a tak dále. To probíháme třeba na svobodném vysílači v jiných typech pořadu. Nicméně, Rudolf Fávra. na počátku listopadu 2018, američtí vědci uveřejnili závěry 20-letého výzkumu, který potvrdil, že radiace z mobilních věží způsobuje rakovinu. U laboratorních krys, Ale co je zajímavé, téměř výhradně u samců rakovina zasahuje srdce krys, tumory na srdci, ale také byly spozorované tumory na mozku a v rozmnožovacím ústrojí. Závěrečná zpráva byla několikrát oddalovaná a americký telekomunikační průmysl nasadil obrovské páky na to, aby ta studie vůbec nevyšla, aby ji nevydali. Nakonec byla publikovaná a Wall Street Journal o tom přinesl článek. Odkaz na tento článek i na ostatní věci, ohledně CBS, ohledně velké Británie, Austrálie a tak dále. Všechno máte v popisu pořadu na YouTube kanále, na kterém vysíláme souběžně tady se svobodným vysílačem s naším streamem. Jaká je podle tebe ta největší hrozba nejenom ohledně 5G, ale když od toho lehce podstoupíme, hrozba z pozice toho, že se rádi obklopujeme Mobilními zářeči, které vysílají na různých vlnových délkách. Ať jde o mobilní telefony, které kromě mobilních signálů disponují i Bluetooth signály, jsou napojené na domácí Wi-Fi. Kromě toho máme i mobilní data, takže 3G, 4G data, do toho bezdrátová sluchátka, bezdrátová myš a další periferní zařízení. A mix těchto signálů, které se slévají, kumulují kolem nás dohromady, je tohle. Právě ta hlavní hrozba, kterou bychom měli minimalizovat, izolovat a pokusit se snížit na co nejmenší
1: minimum. Tak já si myslím, že ta hlavní hrozba je, že nebeme mít děti. A vlastně to vlastně, že je to vlastně na ty spermie, jo, že vlastně oni se pak nehýbají, jsou tam jako změny. Takže vlastně pak jinak. A spermie ani nedoputuje k tomu vajíčku, a když už do, doputuje, tak bude nějak poničená, a pak co se bude rodit za děti. Jo, to třeba je, říkal Dietrich Klinghardt, to je medical doktor, který byl z Německa a má teďka ordinaci v Americe a ten dlouhý leta už bojuje proti elektromagnetickým polích, proti elektrosmogu. A ten vlastně má několik taky prací kolem plísní, kovů, autizmu a mrově, chorobě. A k němu přijde pacient, který průměrně naštíví 23 jiných doktorů. Jo. Takže ti předchozí doktoři prostě tomu pacientovi řeknou, my vám nepomůžeme, to jako beznadějný případ. Takže tady ten pan doktor se musel podívat vlastně do jádra těch nemocí a zjistil, že v 80-90 příčinách je to spojené se špatnou elektřinou z mobilů nebo z telekomunikačních věží že, jo, a z těchto vlastně neonizujících zařízení, které vlastně dneska máme všude kolem sebe a nejvíc jsou právě ty děti. On také mluvil na 5G summitu, který byl teďka od 1. června, který se zúčastnili odborníci z různých oborů, ať už právníci, biologové. Byl tam vlastně i Robert F. Kennedy, který tam vlastně taky mluvil o spojení s z z pohledu toho, že e, vlastně lobování a jak jsou vlastně zajaté agentury, které vlastně maj, mají nás chránit a nedělají to, protože tam je střed zájmu. Jo. To třeba i když jdete do určitého sektoru, ať už vládního nebo firemního do, do té vyšší jako sféry, kde normální lidi už nejsou, tak tam narazíte na takovou zeď, a e, vlastně pak si můžete, a jak říkala Zorka, že vlastně e, prvně se Jeseník tvářil jako, he, že to bude hezký město. E, ono to souvisí a i, že třeba v roce 2019 e, v létě e, tady byla z Evropské unie nějaká pomoc na rozvoj 5G sítí, 14 miliard po České republice, za, za těch 14 miliard si někdo něco že koupí, takže to je to lobby, který vlastně je tady, který vlastně nás jako neruší a jediný, co třeba ČTU, úřad, který nás má chránit, tak vytvořil e-mailovou schránku hoax.čtu.cz než aby vlastně se tím seriózně zabýval a vzal to nějak v potaz. protože těch studií je doopravdy dost a Oni prostě jenom jediný, co dělají, že to schází ze stolu.
0: Ano, ano. Jo, Já tady takže... právě z toho důvodu cituju ty relevantní studie, ověřené, certifikované, autorizované studie z mainstreamových plátků, abychom skutečně dokumentovali ty věci, že opravdu to tady existuje, že tady ty studie jsou. Akorát se o nich nemluví a kolektivně se o nich mlčí, to je taková ta klasická cenzura tichem. Nicméně, abychom se posunuli dál, Zora Weichartová z Jeseníku. Zorko, ty si sledovala právě ten 5G summit, o kterém se Ruda zmínil, který proběhl v minulých týdnech. Můžeš to posluchačům nějak přiblíčit, pokud bychom si mohli udělat takový základní přehled, hrubou představu o tom, kdo na tom 5G summitu vystoupil a jaké zásadní poznatky tu zazněly. Takový tvůj něco jako souhrn, co by si z toho odnesla?
3: Uh, Pilger Summit probíhal online celý. Uh, pokud byste chtěli si koupit jednotlivé uh, přednášky, respektive uh, přístup k těm přednáškám, tak to lze i zpětně. Uh, každopádně každý den bylo několik přednášek, které jste mohli zdarma vyslechnout. Já jsem mi teda nestihla všechny, protože se to ani nedalo, všechny jsou v angličtině. Vystřídali se tam vědci, vystřídali se tam lékaři, vystřídali se tam právníci, takže to byla uh, taková zajímavá směs lidí a jejich poznatků, uh, všechno to mířilo k 5G a pro mě to bylo zase, zase rozšíření obzoru.
0: Jana Jelínková z Blanska s jakou odezvou na aktivity kolem varování před 5G technologií si se osobně ty setkala od samotných občanů? Slyší lidé hodně na vědecké studie prokázaná zdravotní rizika kolem 5G?
2: Ach, mám pocit, že lidi jsou slepí hluší, veniverivici. Nechtějí o tom slyšet, všichni si myslí, že vůbec nic nehrozí a spíš mám by zpětnou vazbu, že jsme považováni za blázny.
0: To je asi stejné všude. Zora z řeseníku, Zorko, jak je to u vás? Reagují lidé pozitivně na skutečnosti, které předkládáte nejenom na facebookové skupině, ale i třeba při běžných setkáních na ulici? A nebo se lidé nechávají unést a strhnout kampaní, například asociací provozatelů mobilních zařízení nebo mobilních sítí, kteří v této kampani odpůrce rádi vykreslují. Tak, jak řekla Jana, jako bandu pomatených šílenců, kteří se brání nástupu zpásné revoluční technologie, žvatlají cosi o uvařených mozcích nebo úhynu včel, kde si díky 5G. Jak lidé reagují u vás v Jeseníku na to?
3: Reagují tak i tak, ale tím, že do Jeseníku se stěhují v poslední době lidé, kteří odmítají už stres velkoměsta a, a chtějí něco víc, nebo chtějí opravdu žít naplno, chtějí se starat o půdu, mít hospodářství a podobně, tak se hodně setkávám s lidma, kteří naopak stílí obavy, mají se na pozoru a nejsou úplně nadšeni z nejnovějších technologií, protože mají pocit, že je prostě nepotřebují. A, a, nebo navrhují a, využít zdravější způsoby, a v minulých dnech bylo setkání vědců s občany, které, pořád, které bylo proběhlo v rámci toho projektu 5G pro pět měst. A i tam jsme viděli, že ten zájem z rad obyvatel je velký. A občané kladli otázky, nebáli se zeptat a je příjemné vidět, že opravdu to lidi zajímá.
0: Tak to je skvělé. Ať tak, či tak, negativně, či pozitivně, ale lidé se o to zajímají, což je velmi důležité jako vstupní brana proto, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout lidé, pro co ve skutečnosti hlasují a pro co v podstatě by hlasoval i v rámci referenda, anebo petice plebiscitu. O tom se tady samozřejmě budeme pojít i za chvilku. Města, která se zapojila do tohoto pilotního projektu testování 5G sítí, se snaží marketingově nalákat lidi atraktivní formou, zapojí do toho i technologii umělé inteligence, aby zvýšili pozitivní zájem lidí, dopad. Nicméně můžeme dnešní telekomunikační průmysl přirovnat právě k tomu tabákovému průmyslu v 50. letech minulého století, jak jsem mluvil o tom, kdy ve Spojených státech probíhaly reklamy, jak každý moderní člověk má cigaretu, jak uklidňuje nervy, krevní oběh a cigareta tu byla vykreslovaná jako nezbytný doplněk progresivního pokrokového moderního člověka. Je tohle právě ten marketing, který se osvědčuje při podobných kampaních, když si jako průmysl něco prodat, Tak musím vytvořit pozitivní kampaň, aby to lidi chtěli a aby lidé hlavně měli pocit, jak je to super, hyper, ultramoderní. A kdo to nechce, je ta stará konzerva outskool, který se brání fresh novým věcem. Třeba, že ze světa přicházejí zvěsti o škodlivosti 5 záření. Je právě tohle ten marketing, který v České republice můžeme vidět?
1: Já si myslím, že to můžeme vidět stejný marketing všude po světě. Přece víme, i tu cigaretu kouřil doktor, takže i doktoři vlastně dřív vlastně říkali, že kouření je i Takže dneska užíme, že to tak není. Oni třeba i když se o tom baví pan Jelinek z ČTU, tak říká, že s každým rozšířením elektřiny byla vždycky nějaká vlna nevole lidí, kteří to nechtěli. Jo, odvalává se, že vlastně oni vlastně ani neví, jaký, svým způsobem neví, jaký budou jako, ty dopady, protože ta technologie je neotestovaná, takže on svým způsobem jako něco řekne a něco zamlží. Jo, takže je tam taková jako dezinformace, jo, že vlastně nestaví se k těm věcem, jak by měli. Jo. A to ať to dělá ČTU, nebo ministerstvo uh, průmyslu obchodu, nebo hygiena, uh, jo, která to má nějak kontrolovat. Takže to jsou jako zástupci celé České republiky, takže uh, proto jsme třeba i na ně podali trestní oznámení. Jo. Uh, to jsme podali na všechny policejní stanice, jo, takže uh, pod, pod mým jménem, takže na hodně policejních stanicích jsem jako známý. dostal jsem od nich řadu, řadu jako zpětných reakcí. Třeba z. Možná ještě před těmi reakcemi, než se
0: budeme věnovat těm reakcím, zkusme si ozřejmit, mm. na co přesně bylo vedené to trestní oznámení, nebo co přesně jste definovali v rámci toho trestního oznámení.
1: Bylo to asi 8-9 stránek, je to vlastně i na netu, každý vlastně může jako podat, takže už víc lidí jako následovalo tuhle cestu. A je to vlastně ohrožení obyvatelstva s neužitím umělých inteligent, umělé inteligence spolučástí a na pomoci ve fyzické genocidě uvnitř České republiky. Jo, že převodem technologií zapojením se do kulturní genocidy, ovládáním programování lidské rasy, pomocí sociálního inženýrství, pomocí kódování a algoritmické biometrické manipulace AI. Jo, takže taky jsme tam vlastně šli vlastně, kde k události došlo, že nejvíc jsou právě ty místa kolem anten, to je podle studií kolem environment, environmentálních studií, co, by, co byly udělané ať už v Německu, v NDR, v Rakousku 2008, že prostě ty, co jsou blíži, blíž těm antenám do 200 metrů, mají daleko větší šanci, že budou mít Rakovinu až 23x zvýšenou. Jo? Takže vlastně tam jsme to jako popsali, vlastně kde k události došlo, kdy k události, proč a jak, to je vlastně podle podle toho trestního oznámení, čím byl trestní, čím spáchán, že jsou to vojenské technologie, následky pro pro oběť, tam jsme vlastně zdokumentovali vlastně vždycky v přílohách, jaký to má právě vlivy, odkazy na na jednotlivé studie, Dostali jsme řadu, jako na tohle trestní oznámení, řadu odpovědí, ať už z krajského ředitelství police Králohradeckého kraje, tam byl odbor hospodářské kriminality SKPV, tam vlastně za celý kraj to napsal vlastně plukovník, nebo, jo, vel, nebo ten hlavní toho kraje a podstoupil to k vyššímu, jako policejnímu e, orgánu, což je prezidium do, do Prahy. Jo, pak byla ještě třeba krajské ředitelství policie z Lín odezval z oddělení analytiky a kybernetické kriminality oboru z Lín. E, vyrozumění, taky jsme to poslali e, do města, do různých měst, takže jsme měli vyrozumění z několika magistrátů, že to většinou zaevidovali, že to berou v potaz, jo, ať už z Brna, z Prahy, e, odbor interního auditu a kontroly Méně to tam vlastně posílali na hodně míst, protože si myslíme, že tyhle úřady nás mají chránit a měli bychom jim vlastně dát tu možnost, aby se sami kolem toho nějak, jako aby to pochopili, aby pak vlastně nás začali vlastně chránit, aby dělat, mě, začali dělat to, co mají. Jo, pak jsem měli i odezů z Národní centrály proti organizovaného zločinu, SKPD, kancelář ředite Útvaru to byla z Praha, Praha 5 z Braslav. Jo. Říkám, bylo to všechno jako nějak centralizovaný do podstoupenu k vyššímu úřadu služby, kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia policie čerop, co je na Praha Strojnická 935 2, 27 lomeno. Takže byly to nějaké hromadné uh, akce. Uh, samozřejmě snažíme se to řešit i na té lokální úrovni, proto je třeba akce Poznej starostu Že vlastně zavolejte svýmu starostovi a zkuste si s ním domluvit nějakou schůzku. Jestli třeba chcete nějaký podklady, tak klidně naváhejte napsat e-mail na info.zavináč105g.cz My vám dáme nějaké jako vzory, nebo i když se podíváte na těch stránkách, jsou tam vzory dopisu, který můžete vlastně poslat svýmu svýmu zákonnému zástupci. Jsou to akce v České republice nebo 5G v České republice a tam je to jedna z, z, ze stránek, co je tam proto vytvořena. Nebo můžete kontaktovat svého poslance na Facebooku, na to oni jako víc reagují, protože to vidí víc lidí. Přesně tak uh, to je. ano. No, nás jako z těch, hodně, těch sociálních sítích nás jako zablokovali, Mě osobně tam zrušili na Facebooku jako účet, další dvě, tři skupiny, co jsem tam měl už před rokem a půl. Takže já už jako na Facebooku nejsou. Bohužel to stejné se stalo i měsíc zpátky na vk.com, kde když jsem začal mluvit o souvislosti 5G s tím, že to má zvýšenou toxicitu nebo vyvolává zvýšenou toxicitu v těle, že to je vlastně má stejný příznak jako chřipka, tak, tak mě taky zrušili účet, tam jsem měl přes 2000 lidí a dvě skupiny 500-600 lidí. Takže když se začnete o 5G jako bavit, tak je to citlivý všude, to téma. Neříkám, že na vk je taková jako cenzura jako na Facebooku, ale se stejnou cenzurou jsem se daleko dřív setkal na YouTube, tam nám taky zrušili tři účty. Na dalších sociálních sítích. Jo, takže to je jako problém globální. A, takže ono se to tak jako, promítá no, do všech. Na YouTube jsou
0: na to asi hodně citliví, to je pravda. Tam dochází k velkému
1: četnému blokování ohledně 5G
0: technologie a 5G debat ohledně této sítě páté generace. Vy v podstatě připomínáte telekomunikačnímu úřadu primární úlohu ochrany obyvatel České republiky, aby na to nerezignovali a abychom my nesuplovali to, co mají mít oni primárně prioritně na zřeteli. Zahrajeme si písničku, potom budeme pokračovat dál, protože už jsme mluvili necelé půl hodiny, tak abychom si trochu odpočinuli Zora Vejgartová z Jeseníku v Olomouckém kraji, Jana Jelinková z Blanska na Jižní Moravě, sympatické dámy, které nás provází dnešním večerním vysíláním a také zakladatel a vydavatel serveru 105G.cz Rudolf dnešními hosty. U nás na svobodném vysílači od mikrofonu vás zdraví vítek a popísníce pokračujeme dál. Hezký večer. Zakladatel a vydavatel serveru Stop 5 gcz Rudolf Vávra, Zora Vajgartová z Jeseníku a Jana Jelinková z Blanska jsou našimi dnešními hosty. A tito lidé všichni se nějakým způsobem zapojí do iniciativy Petic proti 5G technologiím, protože ta ve světě vyvolává četné otazníky o zdraví a o rizicích, kterým musí obyvatelé čelit v oblastech, kde se s 5G, s sítěmi a zářiči začíná experimentovat. Zora Weichartová z Jeseníku. Zorko, myslíš, že mobilní operátoři budou navzdory četným barováním a vědeckým studiím tlačit 5G sítě, protože jde o takzvanou superskalární architekturu, škálovatelnou technologii a čím více vysílačů bude v naší lokalitě k dispozici, tím větší rychlost nám budou moci nabízet, čili telekomunikační průmysl z toho bude mít obrovský zisk a bude velmi těžké z pozice nás, z pozice obyvatel, jak si tomu bránit nebo čelit.
3: No tak uh, oni nás tlačí už v současné době a to 5G ještě nemáme. Takže myslím si, že tento trend bude jedině sílit.
0: Jana Linková z Blanska, neobáváš se ani, že my se tady můžeme snažit jak můžeme, ale jak milé lidé zjistí, že 5G znamená mnohem vyšší rychlost, internetového připojení. I když ten urputný hon za rychlostí je taky takový trošku stupidní, mně se zdá, protože oni avizují, že si budeme moct stáhnout jeden film za pár sekund. Kdo tohle pro boha potřebuje a k čemu je to dobré, tak si film bohužel stáhnu místo za pár sekund, za pár minut. Ale někteří lidé zřejmě potom dosáhnou životního uspokojení a nervány a duševní rovnosti, rovnováhy. Že si budou moct stáhnout film za pár sekund, potom přece celým svým životem ale operátoři v nás tuto falešnou iluzi vzbuzují. Nicméně, abych se vrátil k té mé původní otázce: jakmile lidé zjistí, že 5G vysílače znamenají navýšení rychlosti, sami budou lidé stát v frontu až kemrat, My chceme 5G vysílač, my chceme 5G vysílač. A speciálně, když operátoři stimulují lidi finančními poptávkami pokud budete mít na střeše 5G zářič, vysílač, zaplatíme vám ročně třeba, já nevím, 30 tisíc v rámci družstva nebo fondu vlastníků, tak lidé budou uvažovat tak, že když to nemůžu zastavit, ať na tom alespoň něco trhnu, takzvaně, proč by to měl mít ten soused, když ty peníze z toho můžu mít přece já. Nemáš právě z toho obavy? Jde o takový boj s větrními mlíny v podstatě.
2: Tak, asi je to trošku dolky chocky, ale já třeba hodně jezdím na kole, hodně jezdím autem, a když se dívám, kde všude na střeše přibývají zajímavé věci, které tady ještě před pár dny nebyly, tak je město trošičku smutno. Jo? I vzhledem k krázu krajiny, který to narušuje, a všemu. Je to sranda, protože, tak jak si říkal, Vítku, prostě šíří se to tady na bytovkách, jo? které už nejsou jakoby, jenom v majetku města, o kterém nikdo ostatní nerozhoduje, ale přesně tak, jak si říkal, Lidi dostanou pár korun za to, že pronajmou pár centimetrů čtverečních na střeše, dostanou to do fondu oprav a vůbec se nezajímají o další důsledky toho, jaký vliv to bude mít na zdraví lidí v okolí, na to, jejich samotných. Nelíbí se mi to, jsou, jsou velice znechucená z toho, že třeba sem tyhle ty klacky, jak já tomu říkám, které vydáme na těch vyvýšených vysílačích, tvoří to tam korunky, jak si zmiňoval, jsou to umělé smrky, jsou to různé krabičky, různě zavěšený a podobně. Nevidíme do nich, nemůžeme posoudit, co je v nich, ale je to třeba i v Blansku na základní škole Rodkovského. Jo, tohle, když jsem viděla, když jsem stála před finančním úřadem a teď jsem zhlídla nahoru, lidi pro boha, zvedejte oči a dívejte se, co se kde množí. Lítám po, na kole po celým blánsku, po celým okrese a fotím. Tam, kde třeba před týdnem nic nebylo, najednou to tam je. Vidím to tady ve svém okolí. Já ze svého rodinného domu, když kouknu ze střežního okna, tak se mě tady najednou objevilo další spousta prostě antén a všech těchto těch věcí. Jo, a je mi z toho zlé.
0: To je velmi důležité, kdo vidíš taky třeba, nebo zdá se ti opticky, že přibývá rok od roku stále více antén na střechách, kdy nemůžeme specifikovat, na co přesně ty antény jsou a v podstatě je to takový jev, který doprovází všechna, nejenom velkoměsta, ale i menší města, provinční městečka v České republice a kdekoliv v Evropě, Praha, Brno a menší města, že v podstatě přibývá stále více a více antén.
1: Je to tak, já jsem si to taky všiml a taky vlastně jenom můžu říct nebo zopakovat, co říkali holky teda dámy a je to tak, že jako, jsou holky, že se nás nebudou zlobit. Jo, tak já jsem chtěl jako byt, no, trošku aj, jako, aby jsme se bavili, je trošku jako pozitivně, no. Jako je to, já, já to sleduju a taky mě z toho, jako, není dobře ohledem právě, že mám dvě malí děti a, a není, to, není to dobře, no. Jako, jsou některé studie, které říkají, že umřou až prostě dvě miliardy lidí, a už jsem to říkal posledně, než vlastně lidi si uvědomí, co to vlastně je. A to říkal Martin doktor Paul, možná Zorka taky to někde četla. A, a vlastně jako, jako to je ta nevědomost těch lidí, no, že a, a když jsem se o tom bavil s lidmi, tak jenom ty lidi vzdělávat a říkat jim to, a, aby vlastně pochopili, aby vlastně sami našli tu cestu a, a takže vlastně to zastavíme jako já bych chtěl taky apelovat třeba i na ty lidi, co ty antény jako uh, instalují, že vlastně veškeré ty směrnice vlastně udávají, že mají dvakrát, třikrát jako vyšší ty hodnoty. Jo, takže místo třeba 50 uh, volt uh, watů, na metr čtvereční má jako 100 a Přitom jsou to taky lidi a taky mají rodiny, taky mají jedno zdraví, tak by vlastně ty ty směrnice měly být všechny platné jako pro všechny stejně. A nerozlišovat mezi, mezi, jestli to je pracovník nebo obyčejný člověk. Říkám, ani ty směrnice nemluví o o dětech vůbec žádný. Takže když je to i vaše zdraví, vaše rodina, sice možná za to dostanete víc, víc peněz, ale Ale zdraví máte jedno, takže vlastně i z tohle faktu ty směrnice, že rozlišují na pracovníky a na širokou veřejnosti podle mě špatně už od od úplného začátku. Tak Přesně, lidi. Tak.
0: Přesně tak, ono to jde i třeba v rámci Wi-Fi připojení, kdy máme Wi-Fi router, na který se můžeme připojit a snížit si tam ten signál, když máme domácnost, na který bohatě postačuje ten nejnižší low výkon, nikoli mid nebo max v rámci výkonu, i když ten maximální výkon je v rámci limitu toho povoleného záření, který můžeme vyzařovat v rámci toho Wi-Fi routeru. Ale proč to mít na plné kule, tak se zvaně lidově řečeno, když to můžeme snížit na low, na nejnižší výkon a pro tu domácnost máme stále vynikající signál, pokud nemáme rozvedení po celé. Baráku, samozřejmě s tlustými stěnami a tak dále. Pokud se bavíme o standardních pitových jednotkách v panelácích nebo v novostavbách, kde bydlíme, tak to můžeme mít třeba na ten nejnižší výkon. A je to prostě k tomu, jak přistupujeme v rámci občanských názorů, v rámci toho záření, kdy ty signály můžeme minimalizovat, když ne úplně zastavit, což nejde, protože máme notebooky, máme mobily, to je to velmi pohodlné se připojit takto bezdrátově, ale prostě minimalizovat ty signály, aby aspoň to tolik nepraly do nás. Ostrý testovací 5G provoz. Má být v zahájený od července 2020, tedy příští měsíc. Dojde ale k vylepšení 4G sítí, protože samotné mobilní telefony ještě neumí zpracovávat přenosové pakety v rámci 5G technologie, jak jsme si říkali. Nicméně ty zářiče budou v Vodafonem budované, ale nesmíme si myslet, že budou montované na každou lampu. Otevírá se tím podle tebe Zorko Panduřina Skřínka, protože do té státní ministerské soutěže Smart 5G City se přihlásil více než 60 měst, tuším, že se jím jmenovalo 65, že, takže to ano. odstartuje další vlnu vysílačů další v dalších městech. To jsou takové pokusné balónky, proto jsou tak velmi vidět.
3: Ano, myslím si, že tím se vlastně otevírá jenom ten tref pro ten Vodafone, kdy v jeseníku budou, 5G bude buď ve firmách nebo v těch učebnách na školách, kde řekli, že to bude vlastně v rámci té kampusové sítě, ale Vodafone sám počítá s tím, že bude moci v Jeseníku 5G síť vlastně instalovat přednostně, než by se na Jeseník jako odlehlý kraj vůbec dostala řada.
0: To znamená, my jsme se bavili o červenci, to jsou ty oficiální údaje, oficiální data, že od července má být započat ten provoz, ostrý provoz v rámci experimentálního provozu 5G sítí. Je to tak, anebo se ten termín posouvá kvůli koronavirové krizi? Jak to je vlastně?
3: Já si nejsem vůbec jistá, jak to je. Každopádně, co se týká těch frekvencí, které budou použité, tak nám bylo řečeno, že vlastně nepůjde o úplnou 5G sítí že to bude uh, pořád ještě v rámci té 4 plus, že na té nejnižší frekvenci to ještě nepojede. A uh, kdy bude spuštěním přímo, to nevím. Ale celý ten projekt je uh, koncipován tak, že ty jednotlivé subjekty si vlastně řeknou, co od toho chtějí a Vodafone jim potom udělá na míru uh, to řešení. Jo, že to není tak, že tady je technologie a nějak si ji použijte,
0: já. Ale
3: je to vlastně naopak.
0: Už přímo v kooperaci nebo v koordinaci s těmi jednotlivými firmami, ať ve veřejném nebo v soukromém sektoru. Tak, tak. Ještě Zora Chartová z Jeseníku. Bavili jsme se tu o plebiscitu, který se měl konat souběžně s říjnovými volbami, ale zastupitelstvo referendum dříve neodsouhlasilo. Kolik popisů se podařilo nashromáždit v petici proti zavádění 5G vysílačů v Jeseníku? Máš nějakou hrubou představu?
3: Ta petice, ty archivy jsou neustále v oběhu. My se opravdu snažíme sbírat jesenické podpisy, protože i když spousta lidí dojíždí do práce do jeseníku z celého kraje jesenického, tak o tom to můžou rozhodnout pouze jeseníčtí. Hrubým odhadem je tam něco kolem tisíce podpisů. A vlastně v našem městě chodí k volbám zhruba čtyři tisíce lidí, takže si myslím, že je to docela, docela hodně.
0: Kdy bude ta petice doručená na místní zastupitelstvo? Máte už nějaký termín, kdy chcete ty archy postupně postahovat z těch jednotlivých oblastí a posunout ty radnici nebo na zastupitelstvo tady?
3: Takhle, abych ještě upřesnila na ta čísla. Těch oprávněných voličů vysníkuje je kolem devíti tisíc. 4 tisíce těch lidí ale chodí k volbám pravidelně.
0: To tak jsem myslel.
3: My vlastně potřebujeme, aby zastupitelstvo se tou petici muselo zabývat. Tak potřebujeme 35 všech oprávněných voličů, což je něco přes 3 tisíce podpisů. A zatím je to ještě jednání, kde vlastně ty archy postahujeme, A asi bychom to chtěli udělat během prázdnin.
0: Jsou zastupitelé potom povinovaní petici akceptovat, respektive to, co jim petice ukládá, nebo jde o jakýsi poradní dokument, který při svém rozhodování nemusí brát v potaz, nemusí zohledňovat?
3: No My jsme měli za to, že pokud se sbíráme 3350 podpisů, tak se tím bude zastupitelstvo muset zabírat, ale jsou nějaké ohlasy, že to tak vlastně ani vůbec není. Paní starostka nám řekla, hmm. že nem podpisy, a pak to není problém. A my jsme měli za to, že je i naše starostka a že se o tom můžeme nějakým způsobem pobavit. Bohužel nám bylo řečeno, že máme jenom spotpisy a pak se budeme
0: bavit. Možná právě 5G sítě budou jedním z volebních témat, protože se blíží krajské volby, tak kdo ví, jak to třeba zahýbe s předvolební situací. Nicméně jesenický týdeník, šéf redaktora a majitele Miroslava Chovance se k 5G technologii také vyjadřuje velmi kriticky, což do určité míry formuje veřejné mínění, jak na druhou stranu samotné vedení města informovalo o 5G sítích. Proběhla přednáška například v coworkingovém centru. Byla podle tebe ta kampaň dostatečná, z města, nakolik bylo ohledně toho, kdy už se jednalo o tom, že ten projekt byl přiklepnutý městu Jeseník, tak my jsme si říkali, že příliš ta informovanost nebyla obšírná z pozice tady města. Ty podmínky se asi nějak nezlepšují.
3: No ona přednáška v kovorku byla vlastně akcí toho kovorku. To nebylo ani akcí města. Město. to byl
0: soukromý projekt.
3: To byl soukromý projekt, kdy Aha. tam přišli zástupci Vodafonu a města. Byl tam omezený počet míst Takže tuhle akci bych vůbec nepočítala jako akci města a pro širokou veřejnost. Město, akorát v měsíčníku naše město otisklo několik článků, na svých facebookových stránkách se o tom uh, zmínili, že vlastně něco takového tady bude, že jsme to vyhráli, že je to super. A uh, pan Chobanec v jeseňském týdeníku otiskuje vlastně uh, informace uh, z webu CZ pana Novotného a uh, říkal, že klidně dá prostor i lidem, kteří jsou pro 5G, ale žádní takový se mu neozvali. Takže on sám uh, dává prostě prostor. Jo? On říkal, že nebude, nebude rozlišovat, uh, protože mu osobně vadí ten proces, ta implementace 5G věseníku, nedemokratický, z jeho pohledu. A uh, Takže dává prostor oběma stranám.
0: To znamená, že město jedná z pozice síly, tedy nikoli z pozice dialogu, z pozice rozobu, nějaké komunikace s veřejností, to vůbec...
3: Přesně tak, přesně tak. A to je to, co nás, co nás mrzí, protože jsme, si nikomu srdcem věřili, jako straně, která má za to, aby jsme se tady měli všechno opravdu dobře a žili jsme tady v pohodě, v krásných sousedských stazích a tak. No a ono to tak úplně není. No.
0: Jana Jelinková z Blanská. Jak probíhají mediální výstupy v místních médiích? Na Blansku snaží se místní novináři vnášet problematiku 5G do místních novin, nebo se to stává jakýmsi tabu a zapovězeným tématem. Jaký z toho máš pocit, ty? protože ty jsi zmínila, že dostaneš jednu třetinu stránky v rámci informovanosti a určitých souhrných dat, které můžeš prezentovat v místních novinách. Myslíš, že to je všechno v rámci toho tématu 5G, nebo jestli to uměnují třeba další novináři.
2: Tak. V Lansku vycházejí dvoje noviny a ani v jedněch jsem vůbec zmínku k tomuto tomu ještě o ničem neviděla. V každém případě já jsem se třeba i dotazovala na město v rámci rozmístění a těchto věcí. Bylo mi odpovězeno stylem město souhrné informace o rozmístění vysílačů 5G či záměrech na jejich rozmístění nemá. Stavební úřady se e, zabývá povolením pouze v případě výstavby nového vysílače. Takže jako mě z toho všeho vyplývá, že opravdu pokud se nám to šíří tady po střechách a my jsme kopcovitá krajina, jsme moravský kras, městečko krásný rozlehlý kolem řeky, že jo, všude hor, e, kopce okolo a těch vysílačů opravdu oni využívají, těch starších, který zvedají nahoru, ale město e, vůbec se nevyjadřuje k ničemu, Ani nikde nic nebylo prezentováno, nebo vůbec nevím, čtu oba dva blanenský plátky, nebylo nikde žádná zmínka.
0: Rudolf Vávra podle mnoha studií se 5G sítě příliš neliší od předchozích generací. Na stejných kmitočtech bylo po dlouhá desetiletí přenášeno televizní vysílání s vysílačů o výkonech řádově vyšších, než jakých mohou dosahovat základnové stanice 5G. A žádný vliv tohoto vysílání myslím na těchto ještě nízkých frekvencích na lidské zdraví nebyl popsaný. Jde o vyšší frekvence, na které se bude ta skalární technologie 5G postupně zvyšovat, navyšovat. O tom se právě bavíme. Jsou ty obavy tady o škodlivosti a zdravotních rizicích 5G zářičů vážně opodstatněné a odůvodněné, nebo se tady bavíme spíše o těch milimetrových vlnách, na které se potom postupně budou zvyšovat ty 5G, ale přímo ta 5G technologie jaksi nebezpečná není na těch nízkých frekvencích, myslím.
1: Já si myslím, že 5G je daleko účinnější zabiják, přesnější zacílení na cíl než předchozí a to se jedná o všechny frekvence. A když ty frekvence jsou jako vyšší, tak v tom ještě jako rychlejší ten dopad na ty biologické systémy. když, Když vezmu celý to frekvenční pásmo, co bylo u nás, tak třeba v roce 2000 tady Ministerstvo zdravotnictví smetlo nějaké limity, které tady platí od roku 1968, nebo ta studie byla v roce 1968 a ty limity platí od roku 1990. A ministerstvo nikdy nepředložilo, na základě čeho tyto směrnice byly jako změněny. Oni jenom uvedli nějaký komentář, že extrémně nízké limity pro elektromagnetické pole platné včera do konce roku 2000 byly pozůstatkem doby členství v RVAP. Takže... Jako úplně to smetli ze, ze stolu nějakým jenom komentářem a vůbec vlastně se nevyjadřovali k těmto věcem. Jo. A samozřejmě při vyšších frekvencích, když máme nad 10 GHz, tady jsou určité limity, které vlastně do těch 6 GHz platí takzvaný 6 minutový interval, že vlastně během 6, in- intervalu, 6 minutový interval to nesmí e, překročit určitou průměrnou hodnotu, i když ráze to může až 100 násobně překročit. Takže když vlastně je to takový ten cílený paprsek, uh, znáte to, když vás sejme jedna kulka, tak pro váma světelná tě to, aji, nebo ať už vystřelíte z pistole, tak vás může ta jedna kulka dostat, když je to, uh, jo, uh, ale v jedné jako sekundě. Jo. A pak zase to třeba další minutu nemusí mít tu účinnost. Jo. Ale to je právě t- ten náraz. To je jako strašně jako pro ty biologické systémy, tady ty modelované frekvence jsou strašně, strašně jako ty biologické systémy c- citlivé. A při těch 60 GHz to není ani 6 minutové interval, tam to platí, že pak se to propočítává, že dělíte 68 lomeno frekvence odmocnina a to je pak jenom 55 sekund v intervalu 6 minut. A i řekl ten 6-minutový interval, který už tak sám o sobě je jako za hranicí, jako zdravý. Jo, takže... Když na těch 60 GHz pak budete vysílat, tak jenom byste měli vysílat 55 sekund. Jo? Ale i to se neděje, když tam budou vlastně ty vysokofrekvenční přenosy, internet věcí bude furt spolu komunikovat. Jo? Takže celý, vlastně, celý ty neonizující limity, co jsou vlastně to Mezinárodní komisí pro, pro ochranu před neonizujícím zářením, to je, to je, na kterým jsou pak veškeré ty naše zákony 291, nebo ty evropské směrnice. To jsou všechno vystaveny na nějaké, na nějaké bázi, která vůbec nemyslela nikdy jako na zdraví, když to řeknu takhle. A ani pro širokou veřejnost, ani pro pracovníky. A právě bych chtěla by i ty lidi z toho uh, telekomunikačního průmyslu pochopili, že to vlastně je karcinogen. Jo že třeba od roku 1998 došlo taky k překlasifikování neonizických záření do karcinogenní skupiny, o to jsme se taky bavili dvě B, a jsou četné studie, že by to mělo být dále překlasifikované do skupiny 1, jasné karcinogeny. To vůbec uh, se neodráží a v našich, našich směrnicích, ať už z, z roku 2013, 35 lomeno EU nebo ta 291 z roku 2015, jo, Tedy vlastně vůbec ne, ne, neudělá žádnou změnu. A furt vychází z těch starých, starých uh, uh, směrnic. A proč to tak je? No. Jo, samozřejmě, my máme tady petici, Aha. a je, v, pardon, v Karolových no, Varech, jo, tam je taky petice, pak je petice v České republice, zastavit zavádění bezdrátových sítí, 5G a zabývat se diskuzí nad ochrannými limity pro stávající technologie. Zatím je vlastně ten IMS MOK pan Novotný, Martin Novotný. My taky na na 105G máme taky jednu petici, zastavte 5G na zemi a ve vesmíru. Pak je vlastně tady na Slovensku velká petice, stop budování 5G sítí na Slovensku, ta vznikla v Dubnu a už má 14 760 podpisů k k dnešnímu datu plus minus. Aha. Jo, takže vlastně ty lidi, lidi se zvedají. Já jsem třeba na Slovensko taky posílal hromadný nějaký e mail nebo jsme tam posílali a pak mě zrušil jeden účet, takže jsou rád, že se to tam zvedá, že to beru tak, že jsme jako jedna, jedna furt země. A v té Evropské unii jako napříč i tím světem se to zastavuje, každý zná jako v Brusel, zastavuje se to i v určitých e, státech jako Chorvatsko, jo, v Řecku, v Kalamata jo, pak e, v dalších krajích e, ve Francii nebo v Bad Vise nebo jestli to řeknu Vise v Německu takže ten odpor sílí jako že ten tlak je z celé vlastně e, z celé Evropy Hodně taky z Itálie, kde vlastně Itálie je asi 500 měst za zákaz 5G, takže já si myslím, že to je o té informovanosti, že dostat tu informaci mezi, mezi lidi. Asi Já jsem velmi rád, že si rodu zmínil právě ta jednotlivá města
0: evropských států, evropských zemích, kde se protestuje proti 5G a lidé vystupují, lidé se obávají zdravotních následků a rizik, které to může způsobovat. Což je velmi důležité, abychom neměli takový ten vnucovaný pocit právě těmi různými asociacemi a telekomunikační lobby, že je nás pouze pár jakýchsi osamocených bláznů, kteří v podstatě nemají žádný vliv. To je celos evropské hnutí, řekněme, nebo i můžeme točit na další kontinenty, třeba v Japonsku a tak dále. Zora Vejchartová z Jeseníku Zorko, máš ty třeba nějaké informace o tom, že by protesty proti zavádění 5G probíhaly ve větším měřítku i v dalších vybraných městech České republiky, ve kterých právě probíhá pilotní projekt testovacího provozu této sítě. Ty sleduješ tu scénu. Máš nějaké zprávy, nějaké další informace?
3: No ono všechno s uh, zastavením celé společnosti se zastavilo, i zastavili i tyhle aktivity v minulých měsících. Každopádně jsou tyhle aktivity a víme o Karlových Varech, víme o Bílině a Plzni. V Ústě nad Labem nevím, jak to je. A pan Novotný právě říkal z EMF Smogu, že se tam chystá na přednášky, tak jako ji měl v únoru věseníku. Takže určitě tam ty aktivity jsou, jenom nejsou tolik slyšet, protože my věseníku jsme byli vlastně první kteří šli tolik slyšet a hned se toho chytla média, takže ten obraz celkový se tím ještě zesílil.
0: Tak to je skvělé. My doufáme třeba, že tímto pořadem podnítíme lidi právě třeba z Bílin anebo z Plzně z Karlových Varů, aby nás třeba oslovili, aby nás kontaktovali svobodný vysílač na e-mail tapinek gmailcom To je můj e-mail, na který mě prosím kontaktujte v rámci studia Tapin Rádio svobodného vysílače, protože svobodný vysílač má mnoho autonomních studií, které fungují po celé České republice v různých koutech české vlasti. Tak toto studio, na kterém probíhá tento pořad, je studio TynRádio. A na tento e-mail mě prosím Kontaktujte, pokud můžeme třeba udělat i další pořady, abychom skutečně demonstrovali tu sílu odporu obyvatel proti zavádění 5G technologiím, že opravdu ta technologie škodí zdraví, jsou tady ta rizika a některé ty studie jsme citovali v rámci dnešního pořadu a prostě ta rizika tady jsou a lidé jsou nespokojní s tím, jak autority, jak úřady, jak orgány komunikují s námi a vlastně nějakým způsobem se nesnaží rozptilovat ty základní obavy, které vznikají kolem toho. Poslední věc Jana Jelinko z vás Blanska kam nasměrovat lidi vedle tohoto pořadu, samozřejmě odkud mají čerpat informace a hlavně jak odlišit skutečně hoaxy a výmysly od seriózních a studií, které jsme tu citovali, například reportáž amerického televizního kanálu CBS, Wall Street Journal. Prostě ty informace o nadměrném záření nejenom 5G začínají probublávat do médií hlavního proudu, do mainstreamových médií, jak ale mají lidé rozlišit falešné informace, třeba že 5G vysílače vyzařují koronavirus a podobné informace od informací Informací. Jak postupuješ třeba ty, Jana Jelinková a Blansko?
2: Tak, já se na tyhle ty informace hodně naciťuji. V každém případě založila jsem i na Facebooku stránku, je to 5G zařízení a sítě, kam dávám veškerý dostupný informace a opravdu je to na zvážení každého jednotlivce, každého člověka, jak tu informaci přijme a co si z toho vezme. Hodně pracuji i právě s rudovejma stránkama Stop 5G, kde jsou ověřené informace a tyhle informace stahuju a dávám je právě i na stránky toho Facebooku pro spoustu lidí, kteří jsou členové této skupiny.
0: To znamená, člověk musí mít nějaký svůj základní instinkt, kterým bude rozporovat ty jednotlivé argumentační záležitosti a tvořit si svůj vlastní názor. Což vlastně můžeme na všechno, protože člověk si může nazdrojovat a odargumentovat si v podstatě cokoliv i plochou zemi. Když na to přijde prostě různé nesmysly, tak abychom opravdu toho odlišili. Zora kartová věseníku. Jak to vidíš ty, Zorko? Dala bys lidem nějakou radu, jak, jakou optikou mají pohlížet na informace o 5 technologii, aby se kolem toho nevytvářela atmosféra strachu? a obav vůbec o tom hovořit, aby se náhodou člověk nestal obětí nějaké dezinformace. Myslíš, že se telekomunikační průmysl snaží ve společnosti zbudit určité klima Kdokoliv, kdo zpochybňuje blaho 5G technologií, tak ho preventivně označíme za dezinformátora, čímž ho vyřadíme z jakékoliv veřejné debaty, aby náhodou nezískal příliš velký vliv proti našim zájmům.
3: No, já si všímám toho, že toto všechno se tady děje, protože když se podíváme na uh, fact-checkery na Facebooku, na mazání videí na YouTube, uh, na stránky, jako jsou manipulátoři a podobně, jako potřebujeme opravdu všichni všichni vědět, aby nám někdo říkal, co je ta jediná pravda. A jedna pravda pro někoho to pravdou je a pro druhého to může být léž, jo. Takže dostáváme se až do takové filozofické roviny tady tohoto problému, kdy jsou nám předkládána data, kterým máme věřit, které jsou jako jediné pravdivé. Takže opravdu, jak říkala Jana, někdo se na to nacítí, někdo si sežene další informace, někdo s něčím souzní, někdo opravdu potřebuje názor dalších tří lidí a dalších věců. A já si myslím, že asi to je to, co nás posouvá potom dál. Když potom jdeme, každý to má jinak, to, co ho přesvědčí, co je pravda a co ne. A každý jsou z s něčím jiným. Tak, a každého realita člověka je prostě jinak, Jo, Takže e, dostáváme se fakt do úplně jiných rovin potom. Každopádně já bych každému poradila to, ať si ty informace hledá, ať si je klidně objeřuje dál. Někdy je to těžké v dnešní době, protože i Google některé věci už uh, nezobrazuje nebo je prostě, uh, ty informace jsou někde až úplně hodně dole. Uh, každopádně jsou weby právě jako 105G, EMF Smog uh, a další, uh, které ty informace přináší. Takže asi tohle je ode mě.
0: Tak my jako správní gentlemani Rudo, budeme mít slovo až na závěr, až nakonec, necháme mluvit nejdřív holky a potom si vezmeme slovo až na konec. Rudolf Vávra, panuje podle tebe tvrdá cenzura ohledně informací ve vztahu k 5G sítím, zejména v rámci zdravotních rizik, které přicházejí ze světa stále častěji, kdyby to bylo něco tak úžasného. Neprobíhala by přece taková varování, tolik studií a negativních zpráv o této technologii. To by byl dokonce, jak jsi zmínil, pozastavený účet na VK.com. Spousta lidí si totiž myslí, že s přechodem na VK.com získají zpět nabytou svobodu, že tu nefunguje žádná cenzura, ale opak je pravdou. Můžeš to nějak rozvést, za co konkrétně ti zablokovali účet na VK.com, což v podstatě potrhuje výraznou snahu o potlačení proti názoru ohledně 5G.
1: No, za to, že jsem vlastně dal do souvislosti, širší souvislosti 5G a koronavirus. Já jsem nikdy nemluvil v tom směru a i pak, když jsme s VK měli určitou, jako VK.com, určitou debatu, proč mě zablokovali, tak já jsem nikdy nebyl zprostý, nikdy jsem žádnou skupinu neurážel a jediný jsem to dal, že, je tady, že 5G vytváří větší toxicitu a když máte větší toxicitu, tak máte menší imunitu a pak jste náchylnější ke všem ostatním parazitům a dalším jako nemocem, když to řeknu takhle. A to byl vlastně ten fakt, na základě kterého mě vlastně zablokovali. Uh, jo, říkám, tam se to už začalo, uh, předtím mě zablokovali za to, že jsem se jako snažil rychle navázat přátelství s dalšíma lidma. <laughs> za to mě uh, yes. zablokovali dvakrát. Takže jako samozřejmě, když jsem to dělal na Facebooku, tam třeba mě zablokovali poprvé, když jsem měl 16 000 za den, to bylo už víc jak před rokem. A že jsem vlastně začal to šířit uh, jako po skupinách a nějak jsem pochopil ten jejich algoritmus. Takže to se Facebooku nelíbilo a také jsem dostal je prvně za 16 tisíc, pak za 8, když jsem měl za den a pak za 4 a pak už mě zařízli jako na vlastně. Takže jsem to nechal jako jiným lidem, že třeba toto dělá kamarádka Facebook, co máme skupinu a Šárka. A ona je třeba ze, ze Španělska a vlastně tam taky jako dává věci, z, že má manžela Itala, takže jsou navázány právě na různé jako skupiny, nebo na Claire Edwards, to je vlastně zase paní, co dělá v United Nation. Takže máme vlastně na to spojení, vlastně na tu evropskou skupinu, že sdílíme. A říkám, ta informovanost je jako kritická v dnešní době a snažíme se i tou cestou, ne toho strachu, jak jsme řekli mnohokrát, ale aby jsme ten strach překonali a nějak s ním začali jako překonat a pak.
0: No, já bych ještě možná závěrem položil bonusovou takovou otázku holkám. Holky, vy jste velmi odvážné, vy jste, vám se podařilo vystoupit z davu, vám se podařilo nashromáždit, založit skupiny tedy, ale hlavně nashromáždit lidi kolem sebe, kteří právě sdílejí ty též názory proti 5G, respektive za informovanost o 5G, aby se s námi vůbec autority, orgány, úřady naše města bavily. Co byste zkázali lidem v dalších městech, nejenom Plzeň, Karlovy, Vary, Bílina nebo Ústí nad Labem, ale i v dalších městech, kde se třeba může 5G zavádět v dohledné době, protože tam města samozřejmě nebudou poslední, bude to pouze jakýsi pokusní balone, kam další města budou následovat. Co byste skázali dalším lidem, jak mají postupovat a jak mají v sobě nalézt tu odvahu vystoupit z toho davu, z té šedivé masy, mlčící většiny, jak se říká, a opravdu se zapojit do toho. Zora Vejchartová, Jeseník, poslední slovo.
3: Ono je to o překračování vlastních stínů a vycházení z komfortní zóny, ale udělejte to, udělejte to pro sebe, udělejte to pro svoje děti, pro svoje rodiny, protože nikdo jiný to za vás neudělá.
0: To je skvělý proslov na závěr. Jana Jelinková, Blansko, co tady?
2: Já jsem sepsala petici na e-petici, na stránkách e-petice, zdraví občané petice za referendum proti 5G v Blansku a očekávám, jaký to bude mít výsledek. Určitě jsem vděčná za to, že jsem dostala prostor napsat ten článek a informovat vůbec občany, Nějakým způsobem v tom místním plátku jsem vděčná kolegyni Milaně Míčové z Doubravice nad Cvitavou, která rozeslala informace na starostky v okolních obcích. dostala pouze dvě reakce, slovy děkuji. Jinak vyjádření vůbec žádné a určitě, určitě vzkazuju lidem, prosím vás, zajímejte se o to. Jde o budoucnost nejenom nás, našich dětí, našich vnoučat, jak už jsem říkala, ale jde o budoucnost celé planety.
0: Ty už si ani ten článek napsala nebo teprve se chystáš napsat?
2: Mám ho rozepsanej a neustále tam doplňuju informace
0: tak tam doplním určitě ten náš pořád na svobodném vysílači. Myslím, to rozhodně, že to bude jakési audio-zvuková audio podoba k tomu, když lidé třeba jsou líní číst, ačkoliv ten článek nebude příliš dlouhý, ale přece jenom lidé, někteří lidé mají rádi poslech, mají rádi audio, mají rádi zvuk třeba cestou, autem a nebo dopravními prostředky, tak to pro ně bude, si myslím, asi velký přínos i tento pořád, abychom věděli, že opravdu nejsme sami a že nás je hodně, a nejenom v České republice, ale i po celé Evropě. Takže budeme rádi určitě.
2: Jestli ještě můžu úplně na závěr Vítku, chtěla by... Lidem poděkovat za to, že nás poslouchají, vás poslouchají a hlavně nebojte se, nebojte se do toho jít, nebojte se jít proti tomu, co ubližuje nám všem. Třeba Jasně. zaduben,
1: jako, že nejsme sami, to jsem, aby lidi jako nebáli, jenom jak říkali vlastně naše ženy tady v pořadu, že třeba duben jsme měli na 105G návštěvnost 83 tisíc návštěv, což je jako hezky, jako na, nejvíc jsme měli třeba 5500 za den. V květnu to šlo třeba na 40 tisíc a teďka to jde ještě trošku třeba na 30 jo. Jak lidi začali zase zpátky najíždět na ten normální jako režim, tak jako kdyby přestali se zajímat o ty věci. Tak jenom bych chtěl, aby, aby, nebo poprosit spíš, aby vlastně ty lidi v tom vydrželi. Že jdem teďka právě do nějaké jako další fáze, možná ještě víc, když jako, to bude víc, víc agresivnější nebo nechci říct zá, závěrečné přímo aby aby ty lidi se trošku zocelili a dělali ty věci
0: dál. To není v podstatě v rámci krátkodobého horizontu, musíme opravdu vydržet delší čas, to není tak, že za pár měsíců to bude rozhodnuté. Je to něco podobného jako s migrací, prostě to je věc, která bude trvat mnoho let a je potřeba vydržet a nezdávat. to. Zakladatel a vydavatel serveru 105gcz Rudolf Vavra byl naším hostem Rudolf, děkuju, měře, hezky a budu se těšit s tebou na další pořady.
1: Díky, díky.
0: Zora Chartová z Jeseníku v Olomouckém kraji byla naším dalším hostem. Zorko moc děkuji za tvoje povídání a za to, že vlastně se věnuješ této problematice a že pořádáte i tu iniciativu v rámci petice v Jeseníku.
3: Já moc děkuji za prostor a přeji všem pevné zdraví.
0: A Jana Jelínková z Blanska na Jižní Moravě byla naším dalším hostem. Jani taky moc děkuji a doufám, že si spoustě lidem v Lila dožil energii a sílu proto pokračovat v tom boji ohledně 5G a informovanosti o tom.
2: Taky Vítku děkuji za prostor a všetky zdravím a taky přeju moc, moc pevný zdraví a nervy.
0: A my samozřejmě budeme rádi, pokud i lidé, třeba kteří nás posloucháte z dalších měst a pokud pořádáte petici, pokud nějakým způsobem se zapojujete do iniciativy ohledně 5G, Plzeň, Karlovy, Vary, Bíly na ústí nad Labem a třeba i další města, o kterých nevíme. Prosím, ozvěte se nám na svobodný vysílač, my s vámi rádi uděláme další pořady. Ať se to totiž dostává co nejvíce na veřejnost. To by bylo všechno z dnešního vysílání. Od mikrofonu zdraví vítek. Posloucháte svobodný vysílač, a tento pořad si stáhnete, prosím, na stránkách buď na naše mateřském webu, to znamená svobodný pomlčka a nebo zavítejte raději na náš YouTubeový kanál youtube.com lomeno c rádio sv studio tapin rádio tady prosím klikněte na tlačítko umístěné v pravém horním rohu obrazovky s nápisem odebírat, abyste byli členi tohoto kanálu Nezmeškali jste tak třeba další pořady nejenom s Rudou Vávrou ale i s třeba s dalšími lidmi, kteří se nám ohlásí doufejme v rámci petice ohledně 5G sítí v dalších městech no a nezmeškáte tak ani žádné z dalších pořadů, z dalších hostů které pro vás chystáme to by bylo tedy všechno, pěkný večer a těším se s vámi opět příště naslyšenou hezký den